0: 尤其最重要的是追求 presentation， 就是它的风味和它的调酒的表现。对，如果大家有看过一部漫画叫做《王牌酒保》嗯，它就会当然淡化多多少少会有一点点夸张啦，但是它其实很多去刻画出了调酒师那种匠人精神。其实类似像这样的匠人精神，它会影响整个进到店里面带给你的感觉。我觉得台湾在这个地方真的跟美国最大的不一样就在这里。
1: 欢迎收听佩佩没在闹，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品店，陪你聊天。今天请到 e l d o n 来跟我们聊聊酒吧跟调酒。那之前开店系列或是食品业系列，好像都没有聊到这个品相，就是跟酒有关的。那 a l d o n 呢，他开始接触到调酒的背景是从大学社团开始。那个时候，他们学校的社团刚好有这个机会，可以让学员在社团里面学习调酒，甚至在学校开一家类似酒吧的这个空间。那这集呢，我们一开始会聊一下 e l d o n 的背景跟那个时候社团的经验，再来我们会讲到台湾酒吧的趋势跟特色，未来会怎么发展，以及台湾酒吧跟美国酒吧有哪边不同，为什么台湾调酒会这么贵，以及品酒的观念。那最后呢，我也会推荐三家我在台湾喜欢的酒吧，我们就欢迎 e l d o n 来跟我们分享。今天非常开心邀请到 e l d o n 来到我的节目。那我跟 e l d o n 认识的时候是有一次在波士顿，然后 e l d o n 有办一个调酒的活动，就是教大家怎么调酒。然后也听说 e l d o n 以前有一些酒吧相关的经验，就想说请你来跟我们分享这些故事。嗯、那可不可以请你先跟大家自我介绍一下
0: ？好，啊、a m b e r 好，那个各位听众大家好，我是 e l d o n 出生于台湾的花莲，然后。<笑>呃，大学毕业在台湾有念过一个硕士啊，然后工作两年之后，在二零一八年到这个美国念第二个硕士，然后目前呢在美国的公司做一个医疗平台，然后担任软体工程师这样子
1: 。那你一开始为什么会接触到调酒这个东西
0: ？一开始的话是因为在学校的社团。当时候对于喝酒蛮有兴趣的，那在一个学长的介绍之下，就进到一个社团里面，然后社团里面就有这样学习的过程
1: 。你是说大学在台湾的时候的社团吗？对对
0: 对，其实是就是、嗯、呃清华大学他们有一个饮品艺术研习社，虽然这个社团它是有不同部门的、啊，就是有教咖啡，也教调酒，或者说酒，其实比较广泛的酒都有教。那当时候的话，就是在里面学习，然后接触到的
1: 。然后你说。那个时候，那个社团就是好像给你们模拟开一间酒吧的感觉。
0: 对对，这个很有趣，就是它其实是台湾第一间大学，然后是透过学校它提供一个社团活动的场地。因为我知道很多学校有调酒社，但他们不见得会给大家一个这样子的环境，让你真正的去面对客人。嗯、因为其实当时我们主要客人是学生了。嗯对啊，那当时候其实他们课外活动指导组的心脏很大颗，愿、呃、意让我们做这件事情，这是一个很难得的经验
1: 。所以是真的在学校开一间像酒吧的一个空间，然后对对对，学生真的要付钱来消费
0: 。对，<笑>因为其实很多社团的经营方式可能会是收社费，<笑>对，然后你买的材料用就是只有社员可以用，但当时候这样子的状况话，会很难营运一个社团，就变成会要么社费很贵。要么就是你必须得找到其他经费，或是可能有一些这个酒商他愿意赞助，你才可以拿到这样的材料。但当时候的话，我们是有在一个很合理的成本控制之下，然后是是有小小的盈利的
1: 。这蛮有趣的，就是从从小就开始有这个生意头脑，是学生自己想出来的吗？对
0: 对，因为社团为了要存活，嗯
1: ，那其
0: 实真的是没有从中赚取所谓应得的利益，因为我们的学生在里面帮人家调酒这件事情，他是没有没有薪水的。嗯，对对对，就但是真的只是一个练习的过程而已，也就是跟来的人收，可能比成本多一点点这样子的费用，然后来帮助我们社团。比如说，在我那一届当干部主要的那一年，然后社团想要采购一个冰箱，那那个冰箱当时候去看的那个价格要一万五，嗯，基本上我们不可能说靠收社费收到一万五，对，所以我们可能就必须要透过这样子的场合，对，然后得到一些收入来买这个东西。嗯那当时候学校其实也是非常的这个非常支持，就他当然不是说支持我卖酒这件事情，其实是不太好，但是他就说如果你做得到，那我就帮你们把店签起来，因为一般的社团的那种所谓的呃，我们讲社办，就是那种社团办公室，它其实不会有那么高电压的电，对，因为你要接冰箱嘛，要220伏。当时候学校也很给面子，他就说好。那如果你们真的达成这个目标，我们就帮你们
1: 。那你那个时候主要担任的角色算是什么
0: ？哦，我在那个社团待了很久。第一年当然是属于学员，然后第二年的时候，他开始呃，我们会先担任干部。那这个干部的时候，一方面是加深你的学习，因为你成为干部，你就会有更多的学习机会、嗯。我们可能会去其他的酒吧认识当时候我们一些老师。我们呃也当然要知道说，像我刚刚讲的，我们在跑这个酒吧的这个活动，它其实是有流程的。Okay. 你要去了解，那甚至是有时候，如果有一些像我们毕业酒会，别的单位会请我们社团到现场做一些饮料供应，就是要去了解这些流程。嗯，然后大三的时候，我的主力其实就是经营这个酒吧，然后当内场。
1: 嗯，对，有点感觉像经营一家店，每个角色都有让过一次的感觉对对对对对对对对。对，没错没错。那这期间有没有发生什么特别有趣的事情？
0: 有这个有趣的事情当然很多，分享一个我自己算也算是我自己很大的收获。我在学呃上上完课程，然后到大三的时候，其实有去参加台湾的一些 bar 他们办的那种素人调酒赛。嗯，就他强调是素人调酒，所以意思是说来参赛的人员他在必须在一年内没有从业经验，相对会公平一点。然后我就去参加这样的活动，有得奖。对，当时候我觉得很自豪，原因是参赛的人里面大部分都是有从业经验的，那只是他们可能一段时间没工作，可能一两年。没有没有工作了，所以来参加比赛。那你从他们的装备啊，或是他们的一些准备、衣着等等，都知道他们相对的是比较专业的。但是在这样子的场合下面，我还是可以算是打败了一些人，然后进到决赛，也取得一个成绩。这样，当时候是第三名，值得自豪的是，当时候甚至是有一个呃，出自我们老师的群，就当时我们是有一个顾问，其中一个人所谓的老师辈的这个角色也来参加了。在同场竞技底下就
1: 还可以胜出，对对对对，青出于蓝，
0: <笑>这个真的是当时候对我来说是一个很大的鼓舞，嗯嗯而且在那个比赛里面拿到口头的第一个 offer， 嗯嗯当时候决赛评审他是一个当年我相信听众如果有在调酒界的话，可能会听过一个叫阿凯，嗯，他是那一年我们 work class 的台湾代表，嗯，所以是非常厉害，然后他在现场就给我肯定这样，他因为我们要自创调酒，对，然后他就说，哎、欸，你这个酒单。设计的很很稳，就是说该该掌握的一些元素，他觉得都有掌握到。那他还问我说：“你工作多久？”这样。那当时候我还就是跟他说：“我没有工作过。”他很惊讶，他就觉得说：“嗯，这个看起来就是放到业界都有一定水准的。”那你说你没有工作过、嗯，他就蛮惊讶的
1: 。你还记得你的那个调酒是什么吗？你说自创调酒
0: 哦。他当时候因为那个他是限定你必须使用哪一些酒，对对对。然后我是选了一支琴酒，然后搭配香草，一支一种香草茶。然后嘿，第三个材料我现在有点忘记了，<笑>对，要回去翻这个，要回去翻才翻得出来。对对对对对对好
1: 想喝哦！<笑>以前以前 ，Elden 就是去 Elden 家就可以调酒喝到
0: 饱。对对，没错
1: 。那你就是我想要聊聊看，因为我觉得台湾酒吧越开越多。嗯,嗯,嗯那你觉得台湾的酒吧这几年有没有什么趋势或是特色
0: ？OK， 这个部分我觉得我有一位算是真的是当时候带我进社团的学长。然后呢，他现在在酒界应该算是小有名气。如果听众有兴趣的话，其实台湾有一个单一麦芽威士忌品饮协会，算是蛮多品酒的同好在里面的。那我的学长目前在里面担任是理事长。他在2018年、19年的时候，非常深入了在台北还有台南，当时候这两个地方酒吧比较多，然后他花了非常多的时间去一间一间的喝过，一间一间去深入了解，因为他酒量很好啦、啊。他可能一个晚上可以喝三四杯<笑>、嗯，对对对，然后而且可以跑步，只一家、嗯，所以他当时候就花了将近两年的时间，
1: 好伤身体，很
0: 伤身体。但是他是真的就是很有心在这个方面，我有跟他征询了一些他的他的想法和意见。其实有时候回台湾，我也会问他，那他其实有讲到呃几个点，我觉得还蛮有趣的。其实在台湾很有趣，是有一种东西叫 fusion， 什么意思？就是他会把一些材料有点像泡酒。嗯，比如说我们比较常见的梅子酒，对，酒里面有泡梅子，或是说蛇酒，酒里面泡蛇，嗯，它这种概念其实呃在台湾的酒吧里面也会有一些出现。然后这种自制的材料，你自自己调香，自己去呃放入一些东西来做这种自制材料是，是呃一个台湾算玩的蛮久的。如果说趋势的话，其实像我记得二零二零年初，对我有回台湾一趟，嗯，然后那时候当然我就是会问那个学长嘛，就说哎。欸可不可以有什么酒吧带我去尝鲜一下、嗯？然后他就带我去喝了一个很有趣的酒，它是叫做那个那个是叫什么东西？它的特色就是你会看到它的酒体是透明无色的，对。但是你喝到的时候，味道会非常的香浓。算
1: 是什么基底？
0: 它这个应该是叫做澄清法，就是它可能会用一些，比如说过滤，或是它用滴，有点像那种冰滴咖，对对，冰滴咖啡那种感觉，它可能是用让酒慢慢的蒸馏，然后慢慢滴出来，像这样类似像这样子的方法。去做出透明无色的酒体，但是却有各式各样的风味，好
1: 特别。对，很特别，这
0: 是一个很特别的东西。怎么做
1: 出来
0: 的？那这就是我刚讲的，他们有很多方法嘛、嗯。然后有一些是类似过滤，对，有一些是透过蒸馏，
1: 对，还用这样方法。然后可以用到透明。对，完全完全透明，就像一杯水一样。酒吧会有如果
0: 想要酒吧的名字的话，可能要我再去问。好，对对对，因为当时我有喝到，<笑>印象很深。嗯，那像二零一八一九年那时候，应该还蛮流行，是像分子调酒。哦、uh... ，对对对，就是会有一些这种不同形式的调酒出现。其实台湾在调酒这块领域上面是不敢说是领，就是引领潮流啦，但是绝对是在潮流尖端的一个国家。嗯、所以其实你在台湾的时候会，会有时候会看到有一些人，他会可能有点是慕名而来，去跑台湾的酒吧。台湾酒吧是真的很厉害，嗯、在跟进潮流还有创造这种独特的特色方面，都算是非常的有有有想法。
1: 对啊，我觉得不管是在装潢上面，越来有特嗯嗯嗯，越来越有特色，就是每间酒吧好像都有一个主题，然后结合一种风味。嗯嗯比如说，像有些酒吧会结合那种复古味道，嗯嗯嗯嗯然后他就用那种什么糖葫芦啊一些元素去做成那个调酒，我觉得那些都很特别，就好像大家在比特别的感觉嗯嗯嗯。那你自己有没有最喜欢哪一家酒吧，或是怎样特色的酒吧？
0: 我自己的话，因为老实说，已经有一段时间，真的从2018到现在嘛，已经很长一段时间不在台湾了。那在当时候有一间很喜欢，应该算是我第一间，算是打开我对调酒认识的大门的一间店，嗯、叫做 i n d o g e 就是 I N D U
1: 。是在国富纪念馆附近吗？不是，那是 Intention。
0: 当时我们是从中校复兴站走过去，
1: 嗯，对
0: 对对对，具体在哪里我可能也没办法一下讲出来，有也有一段时间没去了，嗯，那那一件为什么会特别喜欢它是？是其实在我大学那段时间，调酒台湾的调酒还没有这么的打开，就它局面其实是相对比较呃还在发展中的，嗯。然后当时候那间店就算是一个呃，我觉得还蛮有算是指标性嘛，就是他做到真正的餐酒馆、嗯，就是他是真的在菜单和酒单的思考上会去想考虑食物跟酒的搭配，然后把食物做的品质很好，调酒的品质也不在话下。嗯、当然他的老板本身就很有来头，就是阿 K 他本身代表台湾参加过很多国际的大赛，嗯、然后都取得很好的成绩。当时阿 K 他很厉害，就是我知道他比较出名的时候是他用水果，因为其实台湾是水果王国。对。然后在不同水果的应用上面是用的很好，所以当时候像比如说当时候琴酒 Hendrix 在台湾上市的时候，就是台湾会叫亨利爵士上市的时候就请他当大使，然后请他创造调酒，然后他当时候就用荔枝跟琴酒做一个搭配，做出一个非常好喝的、嗯、的调酒，那是他当时候就是在这个地方花了很多的功夫。嗯，那他的店其实也看得出他的用心，包含他的装潢材料。有自己调酒经验的就会知道，说他在店里面准备那些东西是,是真的花了很多的心思在上面。这间店也很欢迎大家去
1: 。被你这么一讲，超想去。
0: <笑>因为其实台湾现在就就是有一个很有趣的数字，是二零一九年这个非官方统计五十几家店。在台北市开出来
1: ，你说一年有五十几家店的开出来对，对，超厉害的。这种
0: 东西可能我们换个讲法，可能会更有感觉，就是每一个礼拜超过一家店。
1: 对啊，
0: 在台北市而已哦，还不是说全台湾、哦、台北市而已。所以其实整个台湾的酒吧，它的文化在这两年三年之间，就是大量的发展，然后开始这种时候就会百家争鸣，就会出现各种各样的特色。嗯，像你说的这种复古的，甚至是会有人做什么太空主体，嗯，这种科技感的。嗯就是你想要存活下来，不能只有这种噱头，你还必须在味道上面有你自己独特的地方。所以台湾，尤其是台北，当然现在台南还有这个，就是中部南部的县市也开始越来越多很好的酒吧。那这个是大家可以去探索的
1: 。我自己蛮喜欢有一系列叫 A Chain， 你有去过吗？我觉得他那家经营的方式也蛮聪明的。他有一系列就是什么 A Chain， 然后 B Line，C Park。D town， 然后 E 我不知道为什么、oh. 缺少，然后再是 F gallery。然后你就会想要把每一家都挤满，嗯、对我就觉得这个经营方式蛮聪明。哦、然后我觉得他的酒跟餐点确实也好喝跟好吃，嗯、对我就觉得这一家也蛮成功的。那你刚刚有提到，就是刚刚我们提到台湾酒吧嘛、嗯，你自己觉得台湾酒吧跟美国酒吧有哪些不一样的点
0: ？我觉得一个很大的差别是，就像我刚,刚讲，这个也也有这种关系，就是 fusion， 就是说。但刚用的词的意思不一样。不过，台湾其实在酒吧的文化上，受到邻近的姑且说邻近国家或者邻近地区的影响是很深的。
1: 嗯、日本
0: 对，尤其是日本。其实日本他们酒吧进到里面的这个感觉跟环境，和进到美国酒吧是很不一样。不是很确定大家有没有这样的经验。在这个日本，它可能就是比较干净整洁，然后尤其最重要的是追求 presentation， 就是它的风味和它的调酒的表现。对，如果大家有看过一部漫画叫做《王牌酒保》，他、嗯、就会当然漫画多多少少会有一点点夸张了，但是他其实很多去刻画出了调酒是那种匠人精神。他们会在细节，像里面就有一个角色，他是在饭店工作，然后他就跟他的部署说：“你在调酒的时候也是服务的过程，嗯嗯嗯所以你不能够。”露出嫌弃啊，或是说这个沮丧啊，或是没有信心啊，这些事情都是不 OK 的。嗯、其实类似像这样,这样的匠人精神，它会影响整个进到店里面带给你的感觉。我觉得台湾在这个地方真的跟美国最大的不一样就在这里，但是这不并不代表说台湾的酒一定比较好喝，因为其实也当时我也是在台湾，我也去过一间酒吧，一进去就是一个老外，嗯，然后你看他调酒的时候，就会觉得哇，他的手法感觉有点粗犷。就会觉得说，哎、欸，他真的有，真的有好好调吗？这种感觉，但是它倒出来的酒很好喝，真的、哦。对对对，所以其实是你对于这个材料的掌控，还有你在调酒，比如说那个器具，你怎么去控制它，这件事情是比较重要的。嗯、但如果你说风格的话，我觉得在这个方面，这种日式的感觉跟这种美国酒吧，它有一种井然有序跟一个比较。粗犷的这种差异，嗯
1: ，我觉得不只是调酒，在呃，就以食品来说好了、嗯，几乎每个领域，甜点啊，或者是呃，或是有时候我们出去吃饭，就是美国的餐厅，有时候你想要拍一张好看的照片，<笑>其实很难拍。<笑>就它的环境很粗糙嗯嗯，然后它产品的颜值也不够好嗯嗯嗯，就跟调酒一样。然后你刚刚也说到，就是环境整洁的方面，我有时候也会觉得美国酒吧让我有点感觉，就是好像。没有很干净、嗯，脏脏乱乱。当然高级一点另另当别论啊对对对，但如果是一般的东西，就是乱乱的。然后好像也完全没有、呃、主题性可言、嗯，就不会像台湾这样搞那么多花样、嗯。对，就是去喝酒去聊天这样子。然后另外是美国物价算蛮高的嘛，对。但其实、呃、台湾的调酒算是可以。换串成美金，就是他们是差不多的价位。对
0: 对对，对对
1: 。那你自己有没有想过未来这一块，就是酒吧这一块会怎么发展？我常常会想这些问题，就是咖啡厅啊、甜点店会怎么发展？你觉得酒吧呢
0: ？酒吧这边的话，嗯，这个我也要必须讲，我也有参考我刚刚那位学长意见，我是觉得他说的很有道理，当然因为他自己有去观察、去研究、去体会，甚至可能有跟人家聊。那我觉得，呃，他有两点，我觉得真的蛮蛮好的，可以跟大家分享。嗯、就是第一个是他讲到说疫情这个关系、嗯，所以他这种新兴的模式，比如说可能有在关注的人会知道，因为疫情的关系，外送变得很发达嘛。对。然后开始出现这种中央餐厨式的餐厅，它是没有店面，它只有一个工厂的位置，然后那外送人就去现场这样做。那在调酒有没有可能有这样的商机？因为其实调酒在我以前经的经验里面，这些 l a u n c h bar 你是要进到那个环境，沉浸在其中，然后好好的享受。嗯、那可是这样就会群聚嘛，就很麻烦、嗯。可是为什么我们不自己回家弄，或是不不在别的地方呢？是因为有时候它现场制作出来就是它最美味的时候。嗯，你你要怎么样让它经过运送之后，或是说你要怎么样让它到客人手上的时候，它还可以做出一样好喝的东西？这个是一个可以思考的点。嗯，当然。产品有很多嘛，像比如说我们也看到，商商会卖那种什么叉叉调酒，然后已经调好的，或是它可能是一个小的 shot 杯，然后中间分了一半这种，我们有试过，味道都很糟
1: 。<笑>哦，真的、哦？
0: 对对对，味道很糟，它没有办法做出那种在现场。做出那个精致的成度。嗯
1: ，因为我最近也有看到几个类似布洛克有在分享那种宅配调酒，嗯，啊，包装也很漂亮，其实看起来会蛮想买的、欸。然后一些水果口味啊这种的，就我看起来会觉得这好像也蛮有商机的。对对，因为论颜值，颜值有，然后口味我就不知道好不好喝啦。嗯嗯嗯对，可能要试试看。但是我有时候觉得。呃，就是调酒这种东西，对我来说也是一个去喝气氛的、嗯，就是我是去买那个跟朋友聚在一起的那个气氛，那个感觉不一定真的我想要喝那杯酒。嗯，
0: 对对对，这也是一个很重要的点。对，不过这个东西有点像说，呃，有一些品味它开始变成居家化，有点像怎么说咖啡这件事情、嗯。那以前很少人会去听到说你在家里自己弄豆子。嗯。但是现在开始越来越多人会去玩到这个程度，嗯、他可能咖啡喝多了，他也想讲自己的手艺，自己在家里烤，所以就等于是把这个喝咖啡的这个点开始转移到家里。嗯，那当然可能跟疫情有关，也可能只是他单纯发展的趋势。但调酒有没有可能走到这一步？当然，现在我们我们可以很轻松的去买出酒跟呃器具，在家里。可是那你在家里就要怎么去做出这样子的感受，嗯、是另外一回事。嗯。嗯对对对对，那刚刚有提到，其实有两点了。这个其实可以带出第二点。这个趋势的话，刚,刚因为刚刚也有讲到一个点，就是说你怎么去让整个呃品质比较稳定？可能我们讲用一个词，就是比如说去调酒师化，有没有可能你不需要经过一定时间的训练，然后可以让你得到差不多的成果？简单讲，就是你可能有没有可能叫做
1: 变机器？
0: 对，机器或者说你可能有一些我们叫做 preprocess， 中文不知道怎么翻译比较好，就是这种。<笑>预处理，预处理，对，嗯、然后或是说比较简单的工序，能够让普通人能享受到这样的调酒。那这个这个是、呃、学长他提的，有一间店叫做 Draft Land（D R A F T L A N D）， 嗯，然后或是另外一间店叫和酒，它的和是和平的和。那这两间店它都推出了一种东西是，是呃利用比如说 Whisky， 然后就泡某些东西，做出特别的味道，取得一个平衡。那现场的人他要 serve， 他可能只要把它倒出来，然后可能加适当的这个冰块，嗯，然后稍微搅拌。嗯他就可以做出一杯很好喝的调酒那这样就可以让相对比较经验不足的人也可以端出高品质的东西， okay.
1: 就让他更容易被复制化，不是那么吃人力的经营模式
0: 。對,对对。
1: 嗯，有我我也觉得这个好像对于未来也蛮重要。像呃，我不知道你有没有看过，像我有看过那种炒饭，他们用机器去炒饭、嗯嗯嗯嗯嗯，以前都要人工，这样很累。机器，然后它的品质啊，火候啊。就是也比较稳定，嗯嗯嗯,嗯，所以以后可能也会走这一步。对，那刚刚有讲到台湾调酒很贵嘛，嗯，你觉得为什么它可以卖到这个价位
0: ？只能说，当然一方面是台湾人的消费力跟得上，这个
1: 真
0: 的、這個、可能是一个原因。<笑>但我觉得，一个身为做过调酒这个行业的人来讲，我可能还蛮可以去接受这件事情。嗯，为什么？是因为你知道他今天要做到这样的程度，必须付出的成本是很高的。比如说，今天我我可以拿到这样的材料，这个没有问题；我可以拿到这样的工具，这个也没有问题。但是，呃，很多人如果没有自己调酒经验，会不知道说冰块这件事情它很重要。嗯，你今天要制作出一个合格的冰块，你必须付出很大的代价。它不是你拿着一一个水，然后随便拿去冷冻库就可以做出来。嗯，就是你的水可能要够干净，你的温度要够低。嗯，然后你在它结冰的过程中，要让它的结晶排列的方向是比较好的，所以你就需要单面受冷。比如说最困难的、呃、做法是。用一个钓鱼桶，嗯，然后不要盖盖子，里面装非常干净的水，放到大的冷冷冷藏库里面，慢慢冰冰它个三天，哇，它就会从上面慢慢慢慢慢慢慢慢结冰结到后面去，所
1: 以那个结晶的方向，对，
0: 它就会很很完整、哦，所以你今天拿出来的时候就会看见一个晶莹剔透的大冰块，嗯，然后它也因为温度够低，它可以这个冰块够硬，那它就是在调酒的过程中你比较好去掌控，不会。融得太厉害，或是撞出很多碎冰，所以
1: 算是就是好的冰块可以让，就是要怎么喝出来啊？你怎么知道它是不是
0: 呃，这个在你调的过程中，它就会感受
1: ,到感受得到，對,对
0: 对，因为其实如果你用很容易融出水的冰块，你很难做出好喝的调酒、嗯，因为它一下就被冲得很稀了、嗯。但你只有用这样子的冰块，才能去控制它这个比较好的点，嗯，对啊，那光是冰块就这样子的，更何况其实原材料。比如说，像现在很多好的餐酒馆，其实他们连自己用的香草，他都去想办法弄得最好。比如说自己去种，然后保证它的是新鲜的，然后品质是好的。那他必须要花费很多的心思在这个细节上，这本身就是成本了。更何况他还需要有一个调酒师是受过长时间的训练来做到这件事情。当然，你说这个有没有过贵的可能性？可能有，因为你在日本，说不定没有台湾贵。明明日本的物价也比台湾高，但是却没有比台湾贵。那你说有没有很贵？可能有，但它还在我觉得可以接受的范围、
1: 嗯。有，我记得你那时候在教我们的时候，光是什么搅拌啊嗯嗯嗯，我现在都忘记了。但是有印象，就是搅拌就很多，就其实它不好掌控。对对对，然后很多妹妹哥哥要注意。对，那你可不可以跟我们聊聊，就是呃，品酒的观念，你对这个饮酒文化的认知
0: ？这个我觉得呃还蛮欣慰的吧，就是说台湾在可能以前讲生意啊，都会劝酒啊，或是灌人家酒这种事情，那现在开始很多观念在转变。嗯，像我觉得最大的点，当然就是我们不要酒驾，这是一个老生常谈，可是不停的还是有不好的事情发生，所以不要酒驾是最重要的。那再来的话，其实我觉得这个比较偏向个人，但还是很很希望可以就这个分享给大家。就是说今天在喝酒的时候，其实喝酒这个东西是为了什么？这个这个是很有趣的。就是说以我来讲，我是去享受它的味道。嗯，对。那当然，我们说喝酒当然会醉嘛，那这个醉也不要太醉，因为太醉可能会造成别人的困扰，等于是说微醺这样子的状态是最好的。那也不要怕说啊没有面子，这个跟大家分享一个，像我们在。喝威士忌，我们有去参加酒展。那威士忌的酒展里面，它其实很提倡一种东西叫吐酒，就是你当你酒量不好或者你觉得你不行的时候，哦、
1: 品尝，对你只是
0: 品尝它的味道，让它在嘴巴里面转一转，然后就吐出来。嗯，那这,這有人会觉得说啊，这样是不是很不卫生啊，或是怎么样？可是这个在可能欧洲国家、美洲国家，他们其实行之有年，因为他知道说我不应该喝醉酒，然后让呃自己失态。嗯，对啊，这个也可以分享给大家，就是控制好自己的行为啦，就是说不要喝得太醉。嗯、对对对，哪怕你只是睡着，那别人都要把你扛走啊，对吧、嗯嗯？很麻烦，而且又伤身体，所以这个适量饮酒，理性的饮酒。那这个近年在很多酒吧，算是酒吧的转变，可能会从以前这种比较卖着呃各种啤酒，大家一直猛喝，到开始出现比较精致的调酒，大家是种植不重量
1: ，对对对，这样子
0: 的变化，我觉得是还蛮好的，就是有赖各位听众。嗯继续努力，
1: <笑>你好像一个爸爸在劝导他。啊、<笑>
0: 这个真的是比较个人一点，可是还我还蛮衷心期望这件事情可以发生。嗯、oh. ，对，因为像我自己当时候在调酒跟父母之间就有很多这种观念的冲突和摩擦。他就是会觉得喝酒是不好的，但是其实喝酒没那么不好嘛，它是一种生活的品味，所以我也会很希望说，可能这样子的观念它可以转变。嗯、mm. ，那有一天甚至可以带着自己爸爸妈妈一起去喝酒啊， mm
1: -hmm. 对吧？嗯、mm -hmm.
0: ，这个。梦想，梦想啊
1: ！我我们家都是爸爸妈妈叫我喝酒，真的想
0: 在自己家里喝可能可以、嗯，但是他们可能会没有办法想象说我去酒吧喝酒是什么概念
1: 。OK， 对
0: ，但其实我们知道说这个环境可能我们有去过都知道，像这种所谓的 lounge bar， 它有非常多很值得你去细细品味的地方，真的它的装潢啊、环境啊、音乐，然后食物本身、调酒本身，甚至是。如果你今天去欣赏调酒师的表演，他有时候有些调酒是比较，呃，特特殊的，他可能会有一些很棒的视觉效果、嗯，你都可以去享受。嗯，对啊，所以期望这样的一天来
1: <笑>那最后啊，如果有人想要学习调酒，或是想要进入相关产业的话，你会有没有什么建议给他们
0: ？我觉得现在要学习，因为资讯比较发达，所以肯定有很多不同的管道了。那呃。我自己当时候是呃有一个台湾的算是也算是前辈，那他在网络上化名叫隐形人，他的隐是那个成瘾的隐，嗯嗯，对，他自己也有开店，那他也做教学、嗯，然后他也卖器具，等于是一条龙啊，全部都有，你可以从他身上学到基本知识、基本的技术，还可以买到工具和材料，嗯嗯，那当时候呃参考他的东西蛮多的，另外就是自己去酒吧里面。跟调酒师聊天，对，但像现在近年可能因为这个酒吧的文化越来越兴盛，然后很,很多自媒体，像我知道 Stupid Bar 可能也蛮多人看过的，嗯，类似这样子的频道和节目也是可以去参考和学习
1: ，就可以自己去学习，对对对，嗯、没错。你自己未来也想要开一家店吗
0: ？呃，暂时现在没有这个规划，<笑>对，不过是一个蛮有趣的，就说如果假设真的给我很有钱，然后没有。后顾之忧的话、嗯，做一间这样的店很不错
1: 。你会觉得你想要开哪类型的酒吧
0: ？我会比较想要开一个小店，然后是跟人聊天这种感觉。嗯、对，可能因为其实，在日本这种东西不少，这种 bar 不少，可能就是你进去只有六个位置，嗯、肯定是说服不了很多人，但他就是你可以在这边坐，然后坐个两三小时再走。嗯，这
1: 样子，然后就跟就是吧台的 bartender 对对对对，有之前我们家附近有一家类似这样子的酒吧，嗯嗯可惜现在关了。但是呃，我其实觉得那家调酒没有到真的好喝，嗯嗯但是我觉得。老板的亲切感让我去好几次、嗯，就是他就是会跟你聊天啊，嗯、聊你的人生啊，或、嗯、<笑>是,是我不知道他可能会变一些跟那也不是塔罗牌，但是就是类似的东西，嗯、然后去跟你互动、嗯，就觉得这样也是一个附加价值，对，然后蛮有温度的，对对对，嗯，好啦，今天谢谢 e l d o n 的分享
0: ，好，谢谢，谢
1: 谢，拜拜，拜拜。谢谢 e l d o n 今天的分享，也谢谢他学长提供这些 insight， 跟分享一些觉得调酒的商机，像是啊、呃，可能也是因为这波疫情啊，我们可以开始去想想看，有没有可能调酒也可以用那种已经调好的方式去呈现，或是说居家化，像现在咖啡的话，很多都会在家里自己调咖啡，那调酒有没有可能也往这个趋势发展，或者说不只是。调酒，其他的饮品、食品啊，也都可以去想想看。再来第二个就是去调酒师化，让一些预先可以处理的工序或是程序可以先完成，让调酒师不需要经过这么长时间的训练，也可以做出品质一致的酒。那这也是一个节省人力的方法。那在这里呢，我也想要推荐三家我在台湾喜欢的酒吧。第一家呢，就是我在节目上有提到的。H、A 串系列，它就是由 A、B、C、D 跟 F。a b c d f 对五家目前有五家吧，<笑>应该最近没有新开的。那我这五家都去过，我觉得除了第一的以外，其他我都蛮喜欢的。第一是属于比较高端高价格的路线啊，我不知道是我那天点的刚好不是我喜欢喝的，还是怎样。反正呃，我觉得第一的那一家还好，但是其他我都觉得，不管是餐点啊，或是调酒本身都、呃、非常的就是。我觉得 CP 值算蛮高的啦。那我每次去这家店，我都会去点他的 m o i 希 o 他的 m o i 希 o 有蛮、嗯、多种口味，就除了原味以外，它还有那种像是葡萄口味、红茶口味、百香果口味，你可以去选。然后我觉得他他们家的 m o i 希 o 喝起来就跟其他家酒吧比起来就特别顺口味、欸，所以我蛮喜欢的。再来第二家，我想推荐的是一家在国父纪念馆附近，它叫。同理心，干嘛点？那个同是。呃，那个儿童的童，那我第一次经过那家的时候啊，它很特别，它的外观就是一个你知道古早味的那种杂货店，外面有很多那种呃小时候的糖果啊，或者是一些玩具啊、游戏，它的外面就都是这个东西。所以第一次经过的时候，我完全不知道里面在卖什么，然后我就在外面看很久，想说到底里面是卖什么，因为那个窗户黑黑的。然后我就忍不住进去看一下，我、哦、发现里哦，你打开门那个里面气氛完全不一样，里面就是一个调呃酒吧的空间。那他那家酒很特别的是，他的菜单啊，或者是他调酒出来呈现的风格都是很。结合台湾古早味的元素，像是呃有糖葫芦，他那杯糖葫芦就是用美酒的基底去做的，然后有那种诶、欸，就是小时候我们会吃那种是玉珍香吗？那种荔枝果冻，就是有用这个元素去做的。或是我记得我还有点过一杯，它在菜单上叫做大奶维维，那它应该是用贝里斯奶酒，就加珍珠这样子去呈现。或是我朋友有点那种呃，他把酒放在茶壶里面，我记得那一个在菜单上面叫什么爷爷泡的茶，对，反正就是很好玩。然后。也蛮好喝的，它的餐其实也不错。我记得我们那时候点意大利面，我觉得很好吃。这是第二家我推荐的，再来第三家我觉得还不错，是一个在应该是东区那里叫 Four Play 的地方 ，F O U R P L A Y。那时候我们四个人去，然后四个人点的东西端上来都。都蛮惊艳的就是它的呈现方式啊，颜值超高的。那其中有一个呃，也是那种结合小时候，我不知道那个叫什么，但是是小时候我们会吃的一个铁罐糖果，它里面都是水果口味的。然后那个，我记得那个铁罐就是扁扁的长方体，是黄色的。他把那个调酒放在铁罐里面呈现，然后旁边放一个小盘子，上面有一颗那个糖果，让你可以搭配着吃。然后就不止这一项，其他的呈现方式也都很特别，就是会让你哇、wow、哦的这种。那当然还有很多我觉得蛮厉害的地方，但是我还没有亲自去尝试过，也会想要慢慢的把它去尝试完，因为真的实在开太多间了，真的是。喝不完。如果大家有什么喜欢的酒吧或是推荐的酒吧，也都欢迎来跟我分享。那如果对于餐饮或是食品业啊，有什么观察或是值得讨论的议题，也都欢迎来当来宾跟我一起聊。可以到我的 IG Pepe Talks P E I P E I T A L K S 找我讨论。最后，谢谢大家的收听。喜欢这期节目，也可以帮我分享出去，也可以到 Apple Podcast 上面帮我打新评分。我们就一样，下周一见喽，拜拜。